0: Fala galera, tá começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar onde a gente está expandindo as fronteiras da área digital para que você consiga tomar melhores decisões tanto no seu negócio quanto na sua vida. Eu quero conversar com você hoje sobre um assunto que está mega em alta, principalmente em 2021, com a pandemia, com, a, com o isolamento social e as marcas tendo que se reinventar para conseguir ser cada vez mais assertivas na comunicação one on one com as pessoas, que é o seguinte: a economia do envolvimento, né? a evolução é, da batalha das marcas pela nossa atenção e as formas que as marcas estão encontrando para ser cada vez mais personalizada e assertiva nas suas comunicações. E acho que tudo isso começa quando a gente dá alguns passos para trás e começa a analisar de forma isolada as campanhas das marcas nas redes sociais. É muito engraçado que algumas marcas elas tenham, tentam dar um toque bem humorado, um toque atualizado em todas as suas campanhas mas ao mesmo tempo elas perdem de vista o principal dilema entre você fazer uma campanha desse tipo que é o seguinte, você ficar refém das trends nas redes sociais e para quem não sabe o quem é trends trends é nada, nada mais é do que os assuntos que estão em alta né? tudo que aquilo que a, que a comunidade digital está conversando todos os assuntos que giram em torno das redes sociais e que não tem controle que não são gerados pelas marcas existem sim campanhas em que uma marca vai lá e coloca um, uma conversa para dentro das pessoas, força as pessoas realmente a prestar atenção numa conversa, e existem outras campanhas em que realmente as marcas aproveitam uma conversa que já está acontecendo na comunidade digital e traz para o contexto dela, para ela conseguir ser mais assertiva e criar uma, realmente uma conexão emocional com as pessoas que estão assistindo. Mas o problema é que a maioria das empresas que eu vejo hoje, isso é um julgamento pessoal meu, você pode discordar ou não, elas tão baseadas e são reféns das trends nas redes sociais. Ou seja, ela tem uma equipe gigante de social listening, que é importante, né? que é muito importante você ter uma equipe de monitoramento social, principalmente no século XXI, mas que o insight para todas os, os, as campanhas das marcas ela não pode depender 100% é, dessa equipe de social listening de, de insight social. Por quê? Simplesmente, quando uma marca ela vira refém, dos trends nas redes sociais, ela passa a confundir performance e construção de marca. E o que eu quero dizer com isso? A construção da marca, a forma como ela se relaciona com as pessoas, passa a estar pautada em cima da performance isolada de ações baseadas em conversas nas redes sociais. Então, por exemplo, né, tá vindo tudo esse, é, eu estou gravando esse, esse episódio agora em junho de 2021 e está tendo todo esse boom entre geração Z e os cringe, né? os milênios e tudo mais. Então, o que está acontecendo? Milhares de marcas estão entrando nessa conversa e fazendo algumas comunicações, enfim, algumas campanhas de, de conteúdo, de marca, em cima dessa discussão entre geração Z e cringe. E o que, que acontece? Daqui a um mês, ou menos, né? daqui a uma semana, esse assunto já caiu por terra. Então, essa campanha, essa estratégia pautada numa trend nas redes sociais, ela é boa para aquecer um, é, a sua audiência num curto período de tempo, no curto prazo. Então, a performance de uma campanha, né, falando sobre cringe geração Z, por mais que ela seja é, bizarramente aceita, por mais que o engajamento tenha sido bizarro, que aumente o tráfego no, é, no, no, no site da empresa e tudo mais, ela não é sustentável no longo prazo, porque a gente não tem controle, né? as marcas não tem controle do que, que as comunidades digitais estão conversando. Então, quando você é, é, depende do insight social para estar tá constantemente colocando a roda em movimento, é você estar tá realmente... É, construindo campanhas de marketing que você não tem controle e que não dão sustentabilidade no longo prazo. E o maior desafio para qualquer marqueteiro é justamente saber aproveitar e conectar esses pontos. Tem uma frase do Steve Jobs que é, que é excelente, né? Que é você, conecte, você consegue conectar os pontos olhando para trás, né? E ele fala isso num cunho de carreira, né? Que todos os movimentos da sua vida, eles se conectam para você estar tá onde você está. E isso é exatamente o maior desafio dos marqueteiros, porque são milhares de ações isoladas que é muito difícil de você conectar uma ação na outra. E isso acaba realmente é, dando a impressão que você está construindo uma marca, que você está é, apro aproximando né, o contato da sua marca com as pessoas, quando na verdade você está jogando uma bomba de dopamina, uma bomba de, de engajamento num curto período de tempo, que não necessariamente isso vai é, ser sustentável no longo prazo. Então, na, na, na realidade, é preciso desenvolver a capacidade de envolvimento das marcas para além das campanhas das redes sociais. E é isso que eu quero dar o foco no nosso papo de hoje. É como criar realmente uma economia do envolvimento e surfar nas tendências desse envolvimento que já existem e que é o foco que eu vou estar conversando contigo hoje, que é o esportes, né? a comunidade de games online. Como as marcas elas estão aproveitando essa economia do envolvimento nos esportes online. E isso é muito interessante porque... O que mais acontece hoje nas redes sociais, nas campanhas de marketing, é uma batalha incessante pela sua atenção. É, tanto é que eu passei aqui quase cinco minutos te introduzindo em todo esse aspecto de, de refém mesmo do, das trends nas redes sociais. E o que está acontecendo hoje? As marcas estão começando a perceber que a melhor forma de construir essa sustentabilidade, de ligar os pontos de ações isoladas de marketing, é encontrando cada vez mais comunidades online para que você consiga ter um nível de personalização ainda maior. O que eu quero dizer com comunidades online? Um grupo de pessoas que compartilham crenças sociais e comportamentos em comum. E é muito difícil você encontrar essas comunidades online. E esse é um dos motivos pelo sucesso bizarro dos influenciadores, porque eles realmente constroem uma comunidade que compartilha as mesmas crenças e comportamentos que a marca pessoal deles. Então as marcas elas pagam uma grana para está ali é, comprando o espaço de mídia, comprando a atenção dessa comunidade, porque sabe que o poder de influência é muito grande, dado que há esse compartilhamento de crença e comportamento. Só que, como qualquer mercado dinâmico, os influenciadores não são a única fonte criadora e mantenedora de comunidades online. Existe uma comunidade, e é, essa específica, que já existe há milhares de anos, está ganhando cada vez mais, milhares de anos é sacanagem, mas há muito, <risos> há muito tempo, que está ganhando uma notoriedade bizarra agora no século XXI, que é justamente os games online o os esportes. E aí eu quero fazer um parêntese para a gente voltar lá para, sei lá, para os anos 30, 40, para a gente entender por que, que os esportes eles estão tanto em altas e por que, que as marcas estão realmente pagando, não só patrocinando, mas comprando os direitos de algumas equipes de esportes. Vamos pensar na década de 30, 40, quando o futebol surgiu. Né? O futebol é um dos esportes mais famosos do mundo, mas existe um motivo por trás, além do jogo, na verdade, porque o futebol se tornou tão conhecido. Foi porque a própria essência do futebol, o próprio esporte, estava otimizado para ser distribuído nos canais de mídia da época. Então, era muito fácil você narrar um jogo de futebol e transmitir pela rádio. Depois, quando surgiu a televisão... Eles arrumaram um jeito de filmar o futebol ao vivo e fazer esse streaming para milhares de pessoas. Né? Se, se os esportes os, os, os existiam naquela época, existissem naquela época, talvez eles não conseguissem, é, não conseguiriam ter é, essa mesma capacidade de distribuição. Então é bom a gente parar para pensar que o que é famoso hoje é famoso porque é bom, a gente tem que dar o mérito para aquele produto ou serviço, ou enfim, qualquer outra coisa que a gente esteja analisando, mas a gente também precisa olhar para otimização da distribuição dele. Por exemplo, as maiores músicas que estão sendo ouvidas hoje são músicas que, são, que estão bombando no TikTok. Por quê? Porque são músicas que são otimizadas para performar no TikTok. Você acha, você acha que no processo criativo dos músicos, eles não levam em consideração a capacidade viral do TikTok? Eles não estão pensando desde o dia zero de como fazer algumas frases curtas de até 15 segundos, 30 segundos para serem viralizadas no TikTok? Ao mesmo momento que a música é criada, já tem uma pessoa pensando na coreografia e na dancinha para você jogar no TikTok, fazer um desafio, para você aumentar cada vez mais a capilaridade do alcance daquele teu produto, daquele teu Sim. serviço. Então é muito interessante a gente olhar para essa capacidade de distribuição. E quando a gente vem para o século XXI, principalmente para 2021, a gente vê que é, a a, o nível de internet né, aumentando a, a passos largos, né, 5G chegando aí e tudo mais... É, Hoje no Brasil tem mais é, dispositivos móveis do que pessoas. Então, tudo que estiver otimizado para rodar em computador e no celular vai ganhar uma capacidade de alcance muito maior. E os games eles já estão nessa batalha há muito tempo. Pelo menos uns 20, 30 anos que eles já existem aí. Só que, qual é o pulo do gato e por que, que as comunidades games, em comparação aos influenciadores, estão ganhando muita notoriedade, fazendo com que empresas tipo... Só, só, eu tô com um dado aqui aberto só para vocês terem noção, tá? Cara, a DHL, a Gillette, a Netshoes, o Tinder, a Lupo, a Havan, a Sephora, a Sky, a Calunga, a Red Bull, McDonald's, todas essas marcas já fizeram investimentos de compra ou patrocínio em equipes de esporte desde 2019. E a gente não está falando de qualquer marca pequena, não. A gente tá falando das marcas que estão movimentando realmente a economia digital do mundo. Então, assim... Quando a gente para para pensar no poder dessas comunidades, a gente tem que olhar para trás e perceber, cara, é um fenômeno novo? Não. As pessoas que estão hoje nas comunidades games, gamers, né, elas já jogam jogos online há pelo menos os 10 anos, né, dependendo da idade da pessoa. Né? Eu tenho hoje 25, então eu tenho amigos que desde os 10, 12 anos jogam jogos online e que participavam de fóruns, que já se conectavam com outras pessoas gamers e já elevavam o nível de conteúdo desde antes das redes sociais, desde antes de existir o Facebook, desde antes de existir o Instagram e tudo mais. Então, por mais que a comunidade gamer ela esteja muito em alta por ela ser, pela, pela capacidade de distribuição e de otimização para os canais de mídia é, segmentada que a gente tem hoje, é uma comunidade que ganha ainda mais em potencial justamente pela sua qualidade, pela sua segmentação. Pelo seu tráfego ultra-qualificado. E é por isso que as marcas estão pagando milhares de rios de, 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 de dinheiro. Porque sabem que existe essa balança. Que não é um, não, isso, o, a, o fenômeno dos games não é uma coisa passageira. É uma coisa que vai se tornar cada vez mais otimizada. E aí, voltando agora para o foco é, um olhar mais de marketing, mais de marca, pensa só. Não é novidade que... O CPM, né, o custo por mil, o custo de você alcançar mil pessoas, tanto no Facebook quanto no Google, está aumentando cada vez porque a demanda por esse serviço está cada vez maior. Milhares de pessoas, infoprodutores e pessoas que dependem das, da internet para vender seus produtos e serviços estão anunciando nessas plataformas. Então, as empresas estão percebendo que a tendência natural de investimento em mídia online é aumentar vertiginosamente. O que abre espaço para buscar rotas alternativas para encontrar novas maneiras de investir esse dinheiro de mídia online de forma mais eficiente. E aí quando a gente para para analisar todo esse cenário de marcas criando ações, baseadas nas trends, batalhando pela atenção, cada vez mais reféns da performance para construir marca, e você encontra uma comunidade mega engajada, mega consolidada, onde membros compartilham crenças e comportamentos incomuns de forma bizarra, praticamente um CTRL-C, o, o v das mesmas pessoas, esse investimento, por mais que seja... Hoje você vê na internet aí que tal marca pagou milhões por uma equipe de esportes, você pode ficar assustado, mas esse valor já está diluído no longo prazo. É como se eles pegassem esse valor que você está pagando assim para a equipe de esportes e está diluindo sobre o tempo de contrato que você tem sobre ela. E no final das contas, é um investimento muito válido pela capacidade de você alcançar essas pessoas de forma segmentada. E aí, só fazendo um paralelo para você entender, por que, que o CPM do Facebook, por que, que você anunciar no, no, desculpa, no LinkedIn é mais caro do que anunciar no Facebook? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas LinkedIn, o LinkedIn Ads é uma plataforma muito cara. Todo mundo reclama que é muito caro anunciar no LinkedIn. Mas por que isso? Porque o público que está no LinkedIn é um público extremamente qualificado. Se você conseguir atingir as pessoas que estão dentro do LinkedIn, seu público-alvo estiver lá, com certeza isso vai reverberar em, em, em negócio ou em oportunidade de negócio para sua empresa. Então é caro, não, é, não adianta, cara. Tudo que é qualificado e segmentado tem um preço maior do que as coisas que são mais abertas e mais amplas. Por mais que o Facebook e o Google tenham a inteligência de segmentação, né, às vezes o algoritmo ele pode acabar errando e mostrando o seu... Não errando, mas mostrando, pessoas, é, mostrando seu anúncio para pessoas parecidas que não necessariamente se encaixam na sua oferta. Então, quando você consegue pagar para ter essa personalização ao extremo, isso com certeza vale a pena. E é mais interessante que os games o esportes são os cases clássicos da economia do envolvimento. Por quê? Porque eles, não, eles conseguem captar não só a atenção dos jogadores, mas como a dos não jogadores também. Porque eu não sou um jogador de esportes e estou aqui gratuitamente elevando e aumentando a capacidade de alcance do esporte para milhares de pessoas que o rota mensalmente. E aí você pode estar perguntando, pô, Felipe, mas não tem o um fator hype aí de tal tá uma coisa na moda, de realmente, pô, é, as pessoas estarem falando pra ter esse fomo, né, de fear of missing out, dar fora as discussões sobre marketing e negócios hoje em dia? Cara, eu acredito que não, justamente pelo que eu já falei aqui nesses 14 minutos. É uma comunidade que não é de hoje, que já vem de anos, os próprios, a própria modalidade do esporte está otimizada para os canais de mídia atuais. O, o custo por mil e o custo por visualização do Facebook do Google está cada vez maior. Então é um investimento a longo prazo. E é claro que a gente tem que colocar os pés no chão. Os esportes ainda tem muito a desenvolver. Eles começaram a ser é, streamados na televisão, sei lá, dois anos atrás no máximo. Então é para vocês perceberem que não é um fator hype. É uma coisa que está realmente balizada para o um movimento de mercado holístico, 360, onde todos os fatores estão convergindo para que as empresas olhem a comunidade game com um olhar diferente, com um olhar mais precioso. E na era digital, cara, é fundamental que a gente conquiste também as emoções e a capacidade cognitiva das pessoas, que isso é um outro papo que eu quero entrar aqui, é, é, levar a nossa conversa por esse caminho. Quando eu falo que as marcas precisam é, conquistar a capacidade cognitiva das pessoas... E as emoções, eu não estou entrando nada em questão psicológica aqui não, né? em questão psicanálise, sei lá. Mas eu quero dizer o seguinte. Num ambiente estranho competitivo, onde batalhar pela atenção não é só o fator que vai dar sustentabilidade para uma campanha de marketing, para uma construção de marca, você precisa dar um bom motivo para as pessoas se juntarem à sua comunidade, à sua marca e colocar para cooperar em busca de uma grande missão que é o que acontece hoje quando uma marca compra ou patrocina uma marca de esportes, um time de esportes. Eles têm uma missão clara, tanto de ganhar os, os campeonatos, quanto elevar o nível de conhecimento do esportes. E as pessoas que estão em volta dessa comunidade, elas estão cooperando também para se tornar cada vez melhores, para superar suas limitações nos jogos online, e também para ganhar alguns, entre aspas, prêmios que elas podem estar é, concorrendo dentro do esportes. Então essa capacidade de cognição... É muito importante para as marcas construírem comunidade, que é uma coisa que, se você não consegue construir por si só, você paga e compra a comunidade dos outros. E é isso que acontece nos esportes. As marcas não conseguem criar comunidades mega engajadas, mega específicas, elas compram as comunidades que são assim. Então é claro que esse movimento está acontecendo e é por isso que o esporte não é apenas um hype. Tem toda uma lógica e uma engenharia por trás disso. E quando eu digo capacidade de conquistar a emoção das pessoas, eu quero dizer o seguinte. Eu sou fãzaço de futebol, sou apaixonado por futebol. Se você me perguntar, Felipe, por que você assiste futebol? Porque me dá prazer e pronto. Porque eu gosto de futebol e pronto. Essa é uma recompensa intrínseca que me gera a emoção de acompanhar o futebol. E nessas comunidades, e principalmente no esportes, é uma emoção, é uma recompensa intrínseca, é prazeroso simplesmente você acompanhar e assistir tanto os campeonatos quanto jogar os jogos. Então uma comunidade, por mais que ela te dê um bom motivo para você participar, dado que tem outras pessoas que são parecidas com você, ela também é prazerosa e te gera uma, um, uma recompensa intrínseca, que é por você e não só pelos outros. Então vocês estão começando a entender por que, que as marcas estão olhando para os esportes como realmente uma chance de ouro. E digo mais, daqui para frente a gente vai ver o, marcas investindo em comunidades diversas, totalmente diferentes do esporte, que a gente nem imagina que existam ainda. Estão só esperando algum marqueteiro olhar para elas com maior carinho, entender os movimentos é, sociais e comportamentais por trás dela, entender se realmente existe uma, um compartilhamento de crenças e de comportamento ali, e se vale realmente a pena investir um montante ali ao invés de colocar no Facebook e no Google, que estão cada vez mais caros. Então, no final das contas, o eSports representa o um movimento das marcas de construir e aprofundar o relacionamento da marca com pessoas de forma mais eficiente e de forma mais segmentada. Então, daqui para frente, eu vejo o marketing como uma grande oportunidade de você criar comunidades. Se você é uma pessoa que tem uma marca, que tem um negócio, investe na criação de comunidade. Começa a entender as pessoas que seguem você, não só como um ponto de engajamento ou com pessoas que estão colocando dinheiro no seu bolso. É claro que nenhum negócio para em pé sozinho se não tiver grana no bolso. Mas você precisa enxergar essas pessoas para além de só a transação econômica e de engajamento. Porque na maior parte, da, da maior parte das vezes, você pode monetizar em cima de outras marcas que querem acessar a sua comunidade. E esse, para mim, é o marketing... 5.0 assim, né? pegando a surfão da onda do Kotler do Marketing 4.0, é a capacidade de você acessar comunidades extremamente qualificadas e segmentadas. E aí, já que a gente está falando de comunidade, queria te fazer um convite para você se juntar na comunidade de rota alternativa. O link está aqui na descrição desse episódio. É um grupo WhatsApp que tem mais de 60 pessoas com background totalmente diferente de marketing, criatividade, operacional, enfim, tudo que a gente debate aqui no Rota Alternativa Podcast, também é debatido lá. A gente tem masterclass quinzenal, onde um membro da comunidade dá uma aula específica sobre o que ele domina para a galera da comunidade. Então é um conteúdo riquíssimo, é uma comunidade riquíssima que você pode estar fazendo parte. Então não deixa de compartilhar é, a, é, o link da, da comunidade Rota Alternativa de fazer parte também, de se juntar essa galera incrível que está elevando realmente o nível do debate sobre marketing, criatividade e futuro do trabalho. Valeu. E se esse episódio foi de extremo valor para você, tira um print da sua tela, compartilha nos stories, marca @underlinerodaalternativa, roda alternativa, deixa eu saber que você está acompanhando, que vai ser o maior prazer do mundo interagir com você a partir de mais um canal digital. Valeu? Forte abraço!